Då önskar jag välkommen till nokken episode i podcasten som vi kallar den kirurgiska barnepodden. Det är er Kjersti Långmon som snackar. Jag är er avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn i Oslo universitetssjukhus. Idag så ska vi snacka om HLR. Vi kommer til att dele dette tema in i to deler også. Den første delen skal dreie sig om generelle principer for HLR, og den andre delen da kommer vi til å fortelle om hvordan vi trener hjerte-lungeredning i kirurgisk avdeling for barn. Med mig i dag så har jeg Anne Siri Rokvann. Hun er HLR-rådgiver i hele OS, er også intensivsykepleier med bakgrund og praksis fra hjerteovervåkning. Og hun har faktisk fulgt utviklingen i hjertelungeredning over lang tid. Og så har jeg med mig Therese Fritz, som er HLR-instruktør og barnesykepleier i kirurgisk avdeling for barn. Hjertelig velkommen til dere to. Tack. Først så skal vi snakke lite om årsaker til hjertestans. Og vi kommer til å snakke litt om voksne og litt om barn i akkurat den delen her. Så Anne Siri... Årsaker til hjertestans. Ja. De vanligste årsakene til hjertestans hos voksne, det er jo enten hjertesykdom eller primær arytmier. På en barneavdeling derimot, så er det mye større sjanse for at det er foreldre, besteforeldre, kollegor som får en hjertestans, enn at det er et barn som får stansen. Det som er grundlaget for min jobb da, det er at alle ansatte på sykehuset skal kunne hjertelungredning, uansett. Det er det som er grundlag for, for min jobb, for å si det sånn, utdanne instruktører i forhold til barn. Ja. Therese, du er jo en instruktør som har primært fokus på barn og baby. Mm. Er det riktig? Ja. Vad vill du säga si om det? Nej, det som gäller då när det gäller hjärtefriska barn så är er det som regel alltså en respirationsstans som leder till en hjärtestans. Och barn tål oxygenmangel mycket sämre än vuxna. Och har ett högre stoffskifte så därför tål de en respirationsstans väldigt dåliga och det kan leda till en hjärtestans rätt slett. Hypoxi som vi också brukar på fagspråket då. Mm. Ja, Anna Siri, HLR I Oslo universitetssykehus så har vi satt at alle ansatte skal kunne mestre grundläggande HLR og Det vil si det samme som at vi har satt opp at de skal kunne gjenkjenne en hjertestans De skal kunne varsle og alarmere De skal bruke eller starte hjertelungredning Og de skal kunne bruke en enkel hjertestarte hvis det er till stede. Och efter varslingen så 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 ska vi alltid börja med 32 på vuxna och det vill säga si att man komprimerar 30 gånger och ventilerar två gånger och detta gör man växelvis till man får eller kontinuerligt då till man får avancerad hjälp. Kan du se si någon om farten? Ja, farten vi ska vara 100 minuter på kompressionen. Eh, och vi plejer ofta synge staying live för att hålla den riktiga takten. det är er en god text också så det är er grejt. för att kunna träna eller för att kunna utföra god HLR då så må du träna jämnligt. Och i de överordnade riktlinjerna på Oslo universitetssjukhus 
så står det att alla ansatte ska träna på detta minimum antvärt år. det är er kanske ett sånt håret och mål, men det är er det vi prøver att sträcka oss efter. Och det vi då säger det samma som att alla ska kunna grundläggande träna på det. Och så lägger man till då det som är er med barnehåller eller avancerat håller. Men men grundläggande ska vara den HHLR-kursen som vi nu har startat med. det HHLR, det står för alltså det er HLR för hälsopersonell. Det är er en kombination hvor du först tar ett e-lärningskurs för att förbereda sig så att man är er på samma nivå alla sammen och så kommer man till en träning sammen med en instruktör som Teres. Therese och Anne Siri, när vi snakker om HLR i sjukhuset så snakker vi jo gärna om algoritmer eller HLR slöjfer. Och det vill ju se si något om i vilken rekkefølge vi gör ting, vilken rekkefølge vi gör kompressioner och inblåsningar. Vill du se si något om algoritmen till barn, Therese? Och skiljer vi på skill på barn också? Alltså olika typer grupper barn. Ja, vi har ju då som sagt nyfött algoritmen och barnalgoritmen och vuxenalgoritmen. Och när det gäller barn, det består av i stort sett fem punkter. Och punkt, de första punkterna är det samma för vuxenalgoritmen alltså. Så det är, du ser att det tar till liv. Och visst det är tar till liv så är det ju fint. Visst det inte är det så måste man gå vidare i algoritmen. Och då är nästa punkt att säkra fria luftvägar. Och det är ju lite annorlunda avhängigt av hur gammalt barn är. De små bebisarna klarar inte upprätthålla fria luftvägar, visst det ligger och är bevisstlösa i ryggläge, utan då må man bygga upp lite under skulderpartiet för det har ett stort bakhode som gör att det gärna klämmer av luftvägarna, visst det blir liggandes på ett flatt underlag utan att man bygger upp under skulderpartiet. Så då är vi väldigt nöjda med det att man må bygga lite upp för att hur kan man bygga upp under skulderpartiet? I, I en stressad situation så tar man vad man har. Det kan vara en bleje, ett töjstycke, en dyne, ett teppe, en skjorte. Så man får rätt och slett ha det som ligger tillgängligt. Men på den måten så, så får du barnet i det vi kallar neutralt leje. Och därmed sikrar vi då fria luftvägar på det minsta barnet. Och när det gäller större barn och vuxna så brukar vi det vi kallar sniffing position då, eller näsa i kyn positionen att man träcker hodet gott tillbaka och lager ett underbitt med att hålla ett gott kävetak. Eh, så sikrar man fria luftvägar på det som lite äldre. Och när du har gjort det då kan vi gå vidare till att kontrollera om den här personen puster. Det vi kallar då selytföl. Att få ditt ansikte ner till bröstkassa till barnet eller det större barn eller vuxna för att se om bröstkassan häver sig. Du lyfter efter luftströmmen från denna personen då som är bevisslös och du hör efter pustelyder. Får du då menar du att denna personen puster och puster normalt så kan du lägga personen i stabilt sidläge och hämta hjälp. Men hvis det inte är någon normal pust så måste du gå vidare i algoritmen. Och på barn då så startar vi med fem inblåsningar. Och alla barn som är under pubertet fortsätter vi sedan då med 15 kompressioner och två inblåsningar. Och alla de som är över pubertet, då brukar vi vuxenalgoritmen. Då är det 30 kompressioner och två inblåsningar. Så sån är algoritmen. I det e-lärningskurset som är laget till HH-lärkursen så är er det ett kapitel ett eget kapitel för hjärtlungrenning till barn. 
där är er det väldigt många gode illustrationer og man kan lära sig mycket ved att gå in på det och studera det lite nöje. Så alla som jobbar med barn uppfordrar vi till att se extra nöje på det kurset. Det är er många få små videosnutter och sånt som visar hurdan detta med att få normal vad sa du neutral var det det sa neutral position för andra ja. Men Anne Sire och Therese när vi snackar nå om detta här med pust att det är er viktigt att känna till pust och se om pusten är er normalt. Vad är er normal pust? Ja. AMK, när man snackar med dem så vill de gärna ha kontroll på en situation i löpt av ett minuts tid. men vi vet att hvis det är er en stanssituation så täller vart eneste sekund. Därför så er det, har det infört akkurat det med frågsmålet puster patienten normalt. Då vill de flesta av oss beskriva pusten. enten att han snorker eller att han stönner, han puster som en var på land, att man beskriver lite grann och då allt som inte är er normalt, det regner idag som att då detta är er en agonal eller en unormal pust. Och då er det i utgangspunktet en stans. Eh, når Therese snakket om dette med stabil sideleie, så er det <tøk> hvis patienten eh, har pustet normalt, eller puster normalt i ett minut, da først er det vi lägger patienten over i stabil sideleie. Eh, men det er veldig vesentlig med det ordet normalt. Så det kan være väldigt vanskelig å vurdere eh, om patienten puster eller ikke. Ja, mange har krampetrekninger, så at det ser ut som de puster, men eh, dere må se om bryskassa hever sig. Og så er det jo noe med hvor raskt man puster, eller hvor sakte man puster også. Eh, som jeg lærte en gang i tiden, så var en normal pust, da puster man cirka 16 ganger i minuttet. Men hvis man for eksempel har fått mye smertestillende, Så er jo det også en årsak til at man kanskje blir bevisstløs, for da pusser man veldig langsomt, det er jo heller ikke normalt, så det er jo ikke så lett å vurdere normal pust, egentlig. Og beber og små barn, de puster jo ikke 16 ganger i minuttet. Normalt, de puster jo hvor fort det er, Therese. Nei, en nyfødt baby kan jo ligge på en 30-40 i respirasjonsfrekvens, avhengig av om barnet sover eller om det gråter, for det stiger det naturlig nok. Så en 30-40, og sen er du i skolealder, så ligger du på rundt 20-22 rundt der. Så at det, det er utfordringen for oss som er, jobber på barneavdelingene, at vi må kunne många referensverder for vad som är er normalt for barn i de forskjellige aldrene. Og som du nämnde også, at många får starka mediciner som påverkar pusten, och det er enda en utfordring at Det er ikke, det er ikke normal, pus, normal pust når en femåring puster i ti minutter. Det er man ikke sagt kanskje at man skal starte hjertelungredning, men man skal hjälpa barnet med pusten. Så det blir på några ekstra utfordringer for oss som jobber med barn. Det gör det. Hvordan er det med kompressioner og innblåsninger til barn og baby da, Therese? Er det det samme som til voksne? Ja, da gör vi jo litt forskjell på legfolk og helsepersonal som jobbar med barn. Så det kan det var det som är er lite förvirrande då för för legfolk ute i samhället de de lär sig 32 på barn och eh, fortrinsvis med fem inblåsningar först. 
100 gånger i minuten? Ja, 100 till 120 säger vi faktiskt. För har du en liten baby så har de ju raskare hjärtefrekvensen större barn och vuxna. Så det gör inte om du sträcker det lite längre och upp emot 120 i minuten. Och så ska du komprimera ganska djupt även på baby och det blir många överraskat över att du ska ner en 4 cm på en liten baby och det är alltså en tredjedel av bröstkassa akkurat som på vuxna, en tredjedel av bröstkassa. Så du ska det ska lite till för att upprätthålla goda kompressioner. Det känns ju så nästan som att man går tvärs igenom mm. hela bebben. Det är ofta det vi hör. Ja. Det kan se sån ut också, men det är viktigt att vi lär oss den tekniken och det är ju klart att det vill variera om du har en liten baby eller om du har en vuxen person. Så, så det krävs träning. Och vad är målet med kompressionerna? Vad är det allra viktigaste? Det är faktiskt att hålla både hjärnan och hjärtat cirkulerat och hålla en kontinuerlig cirkulation med blod. Ja. Mm. Och att vi köper oss tid rätt och slett till vi får mer avancerat hjälp då. Mm. Mm. Och så händer det ju att barn och så vuxna kan sätta ting i halsen. Ja. Vi kallar det ofta främmedlegme. Det hörs kanske lite tight ut men det hör det är det vi kallar det. när folk är så länge folk är bevisste så vill vi ju helst att de ska hosta. Vi ska inte börja dunka i ryggen eller något sånt nå heller för för vedkommande sliter mer än som så. Du måste spöra. Så det allra bästa är att de hostar av egen vilja. Vis den bevisste personen inte orkar och hosta så kommer man in med det som vi ofta snakkar och kallar heimlich. Exakt vi ger fem ryggdunk och så tar man heimlich och så dytter mot mellangulvet. Eh, ger stöt mot mellangulvet i hopp om att då främlägget ska komma upp i munhulen. Eh, hvis patienten faktiskt är bevisstlös så är det faktiskt är det bästa att starta hjärtlungrening. Börja rätt på kompressioner för då lager du tryck nog till att få detta främlägget med upp. så så för du blåser så måste du alltid Sørge for att titta i munnen för att se om det ligger nå, om det har kommit upp nå. Det är ju lite skillnad på, på om folk är ett år uppover men det är samma principer kan du se. Är det under ett år så det kan du fortælle lite mer om till det, kan du det? Ja, när det gäller barn som är under ett år som har satt nå i halsen så är det lite annorlunda rätt och slett på grund av anatomin till de små barnen. Det har liksom mer tvärstilte ribben och därmed så blottläggs de inre organerna i abdomen på de små barnen då som vi ser under ett år. Så därför gör vi inte heimlich på de minsta barnen utan vi gör istället för rätt och slett hjärtekompressioner så som om du skulle utfört hjärt- och lungräddning. Med den skillnaden att du då ska ha hodelaver en rumpa i det att du utför de hjärtkompressionerna. Och med det tillägget då att du ska se i munnen för du eventuellt sen må, må blåsa då när det har blivit när barnet är bevisstlöst. Det är väl lite, visst du kan klara att hålla hodet lite eller senket då, så att man får att man brukar tyngdekraften, så kan det vara med till till god hjälp när man driver på med dessa allminst i vart fall. Det var ju bitte lite om de generella principerna runt hjärtlungrening till både barn och vuxna. Vi prövar uppsummera lite för lyssnarna våra. Vad är det viktigaste med kompressionerna? Grundläggande HLR är det som räddar liv. Det är det enda som vi vet räddar liv i tillägg till det med att chocka. 
chansen för att överleva minskar fort hvis man inte får starta med HLR med en eneste gång. Det, vi köper som som Teresa sa vi köper tid till vi får avancerad hjälp på plats. Det är er huvudbudskapet vårt egentligen. Ja, och det viktigaste är er att göra något, att inte stå och dvela vid om man ska göra 15, 12 eller 30 tog utan sätta igång i vart fall. Det är er det viktigaste. Helt enig. Mer information kan du finna på norsk resuscitationsråds sidor på nrr.org. Husk org det är er viktigt eller så hamnar man på en rasekatt sidan. Ehm jag tänkte också det att med den överordnade riktlinjen på OS den finner man i i e-handboken. det går att bara skriva in HLR på söke så får du upp både nivå 1 och nivå 2. Och på nivå 2 där lägger vi in alltså där er det vi har bett avdelningen om att lägga in sina procedurer på nivå 2 så att var enkel ska vite vad säger vi vad ringer vi hos oss vad säger vi eh var er närmaste defibrillator har vi något akututstyr var finner jag det så utfordringen går till det tusen tack då har vi snackat lite om generella principer runt HLR sånt som det utförs i OS Nästa episode så ska vi snacka lite om hvordan vi tränar HLR i kirurgisk avdelning för barn. Och här vill det också komma någon tips till hvordan vi kan genomföra detta på årlig basis, så som vi har valt att göra i vår avdelning. Tusen tack till Therese, tusen tack till Anne Siri. Så hörs vi vidare i nästa episode. Och husk, det er om att göra och starta.